0: حسب الإحصائيات فإن واحدة من كل أربع نساء كنا قد تعرضنا للعنف من خلال علاقة مقربة. في كل ثلاثة أسابيع يتم قتل امرأة في السويد من قبل شخص كان على علاقة مقربة بها. كل عام تقوم مصلحة التأمين الاجتماعي في شيكينغسكسن بالنظر في 11 ألف معاملة مرضية لها علاقة بالعنف. والعديد من هذا الحالات تتحول إلى مكتب العمل أربعة في مئة لين لإعادة تأهيلهم إلى سوق العمل اليوم سنتحدث عن السبب الذي أدى إلى تكلفة الحكومة السويدية لمكتب العمل للقيام بدور أكبر في الكشف عن العنف في العلاقات المقربة والذي قد يكون سبب خفي للبطالة عن العمل. أنتم تستمعون إلى حلقة إذاعية من سلسلة حلقات جديد في السويد معي أنا نورة سالم ومع ضيفتي تارا خفاف من مكتب العمل تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع أهلين تارا أهلين نورا شكرا على الدعوة شكرا أخبرين أكثر عن مهمة الحكومة لزيادة الجهود عن الكشف عن العنف أكيد نورا الحكومة
1: السويدية قامت بتكلفة أدة مؤسسات منها مكتب العمل، دائرة الهجرة، مصلحة التأمينات الاجتماعية، المجلس الوطني للصحة والرعاية وكذلك هيئة المساواة بين الجنسين بالعمل بشكل أكثر فعالية للكشف عن حالات العنف والسبب في ذلك لأننا نعرف أنه التعرض إلى عنف له تأثير على الصحة على المدى القصير وكذلك أيضاً على المدى البعيد ويكون أيضاً سبب خفي للبطالة عن العمل ومن الممكن أن يكون له تأثير على فرصة الشخص على عمل أو البدء بدراسة الخلفية التي أدت لمكتب العمل للحصول على هذه المهمة إنه لوحظ في تحقيقات الوفيات الخاصة بالمجلس الوطني للصحة والرعاية والتي تعتبر نوع من التحقيقات الخاصة في حوادث الجنايات التي ترتكب في حق شخص من قبل الشريك أو الطرف الآخر لقد لوحظ في هذه الدراسات إن العديد من الضحايا كانوا قد تواصلوا في فترة ما مع مكتب العمل لكننا نحن في مكتب العمل لم ننتبه بأن الشخص كان يتعرض لنوع ما من العنف فلقد لوحظ في هذه الحالات التي تم دراستها أن تواصل الضحايا مع الحكومة يكاد أن يكون محصور فقط في مكتب العمل ومما يدفعنا للقول أنه إننا لو كمكتب عمل وكجهة حكومية قمنا بطرح أسئلة ما إن كان الشخص أو الأشخاص يتعرضون للعنف فربما استطعنا الوصول إليهم في الوقت المناسب وتوجيههم إلى الجهات المعنية للحصول على الدعم الرعاية والحماية وبذلك نكون قد أنقذنا حياتهم
0: أوكي. لماذا من المهم أن نتكلم عن العنف في العلاقات القريبة؟
1: طبعا نورا من المهم أن نتكلم عن تأثير العنف على الصحة مثل ما هو مهم أن نتكلم عن تأثير الكحول والمخدرات على الصحة أيضا يعني لا يوجد فرق وكذلك أيضا لا يجب أن يكون من الممنوع أو المحظور طرح المواضيع التي تتناول قضايا العنف يعني لازم نجرد الموضوع من شعور الخزي أو ثقافة العيب كما نسميها ونركز على كيفية التصدي لهذه الظاهرة التي إلها تأثير كبير على الصحة وعلى المجتمع لا يمكن الشخص مواجهة المشكلة بمفرده ولهذا يجب علينا جميعا التعاون للوقف والوقوف ضد العنف دور مكتب العمل في هذا الموضوع هو المساعدة على اكتشاف حالات العنف وتوجيه الأشخاص إلى الجهات الصحيحة للحصول على المساعدة
0: ما هو نوع العنف الذي يسأل عنه مكتب العمل؟ ما هي طبيعة الأسئلة التي ممكن أن تطرح للمسجلين في مكتب العمل؟
1: نعم، نحن في مكتب العمل قد نسأل إن كان الشخص قد تعرض لنوع من أنواع العنف الجسدي أو العنف النفسي أو الجنسي، الاجتماعي أو الاقتصادي الأسئلة التي تطرح عن العنف تشمل نطاق واسع بداية من إن كان الشخص يتعرض إلى عنف جسدي شديد أو إذا كان مثلاً شريك الحياة أو الطرف الآخر يستطيع استخدام الهوية الشخصية الإلكترونية الخاصة به البانك إيدي ويقوم بسوء استخدامها مما يؤدي على مثال على تراكم الديون على الشخص دون معرفة الشخص عن ذلك أو أنه تكون تتم مراقبة الشخص من قبل الشريك على كل تحركاته سواء في الحياة العادية أو التحركات الإلكترونية العنف بمسألة أو المتعلق بمسألة الشرف أو الإضطهاد يؤدي إلى تقييد الشخص الذي يتعرض لهذا النوع من العنف أو هذه النوع من المعاملة فلا يستطيع الشخص بالتالي من اختيار مهنته أو دراسته بنفسه.
0: أوكي ترى ممكن تتكلمين عن من هم الأشخاص الذين من من الممكن أن يتعذرون للعنف في العلاقات القريبة؟
1: باختصار هذا النوع من العنف ممكن يصيب جميع سواء النساء أو رجال بغض النظر عن العمر أو الحالة المادية وبغض النظر عن نوع العلاقة الشيء الوحيد المشترك في كل هذه الحالات اللي لاحظنا نورا أنه الشخص الذي يتعرض للعنف يكون خبير في إخفاء وضعه وذلك هذا السبب يعني يؤدي إلى أنه إحنا نفهم أهمية التطرق للموضوع العنف وجعله موضوع دائم التطرق إليه لأنه هذول الأشخاص يحسون الحرج من الإبلاغ أو الخوف من الإبلاغ عن هذه الحالات
0: ترى ممكن تخبرينا عن مدى شيوع حالات العنف في السويد
1: نعم نورا ففي السنة الفائتة سنة 2020 تم تسجيل 49 سنة 1700 بلاغ للشرطة من قبل سيدات كنا قد تعرضنا للعنف مقابل 12400 بلاغ من قبل رجال تعرضوا للعنف أيضا لكن هنا لابد أن ننوه أن أعداد الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها أكبر بكثير السيدات هم في العادة التي يتعرضن إلى عنف جسدي قوي ويتطلب عادة هذا العنف إلى رعاية طبية أو الانتقال إلى سكن محمي أو ما يسمى بالسويدي خدة بووندا والحصول على حماية وممكن نوع من هذا الأنواع الحماية أن تكون في أن المعلومات الخاصة فيهم المعلومات الشخصية تكون مخفية وما يسمى بالسويدي خدة برشون أو بيفتر في دراسة لسلطة حماية الحماية ضد الجرائم، البروتس أوفر بيجان دارودت وهي جهة حكومية تبين أن 7% من سكان السويد كانوا قد تعرضوا لعنف خلال علاقة مقربة في خلال سنة. فلو أنا وأنتي فكرنا أن الباحثين عن العمل يمثلون مقطع عرضي لسكان السويد أو يمثلون الشريحة، يمثلون المجتمع، فهذا يعني أنه من كل نصف مليون باحث عن العمل ومسجل في مكتب العمل يوجد هناك 35 ألف منهم قد تعرضوا إلى عنف في علاقة مقربة
0: لماذا يكون الموضوع أصعب على الأشخاص إن كانوا عاطلين عن العمل وبنفس الوقت يتعرضون إلى هذا النوع من العنف نعم نورة
1: طبعا هو الموضوع صعب على الكل لكنه أصعب بالنسبة للشخص إن كان عاطل عن العمل فالشخص العاطل عن العمل ربما يكون ربما يكون معتمد مادياً على الشريك وربما من الصعب ترك هذه العلاقة والحصول على سكن ثابت طبعاً تعرفين في حال عدم توفر دخل ثابت فمن الصعب إنه يحصل الشخص على سكن ثابت إن كان الشخص أيضاً يعاني من تأثير التراوما أو ما يسمى بالعربي الصدمة النفسية كنتيجة للعنف فمن الجائز جدا أن يكون الشخص غير قادر على تسويق نفسه لأصحاب العمل بهدف الحصول على العمل في مقابلة عمل طبعا ومن الممكن أيضاً أن يحد العنف من نوع العمل الذي الشخص ممكن أن يأخذه أو يمارسه لأنه هو دائما في حالة خوف دائم.
0: طرح كي لنا شو هو السبب الذي يجعل مكتب العمل يطرح هاي الأسئلة عن العنف بالوقت الحالي؟
1: نعم من المهم لمكتب العمل أرابيس فور ميلينج أن يكون على دراية إن كانت هناك يعني إمكانية الشخص تكون مح محدودة في البحث عن العمل يعني إذا كان صعب من الصعب على الشخص المتعرض للعنف التواجد في منطقة جغرافية معينة خوفا من الشخص المعنف أو إن كانت بعض المهن ربما غير مناسبة بسبب طبيعتها وهنا أحب أنوه بعض المهن تتطلب التواجد بشكل منفتح في المجتمع وهذا يصعب شيء على الشخص إن كان يخشى من الشخص الذي عنفه ولهذا من الجيد أن يكون للمكتب العمل دراية بهذه المعلومات حتى لا يعتبر الشخص مقصر في البحث عن العمل في حالة في حال رفضه لفرص عمل معينة، وبالتالي أنت تعرفين إنه رأ أنه مكتب العمل لا ي إنعتبر الشخص مقصر في البحث عن العمل، فإنه يبلغ صندوق تأمين ضد البطالة الآ وهذا يرتب عواقب مادية على الشخص. ممكن أيضاً أن يكون العنف يأثر على صحة الشخص يعني عندما يذهب إلى تجربة مهنة معينة أو التدريب في مجال مهني معين. لكن في حال أن مكتب العمل على دراية بهذه الظروف فممكنه تكييف ظروف لتتناسب مع الشخص.
0: كثير مهم هذا. شو ممكن مكتب العمل يقدم للأشخاص الذين يتعرضون للعنف؟
1: طبعا أول شيء نورة مكتب العمل فيه يقدم أشياء لكن أول شيء مكتب العمل لابد أن يعرف ظروف الشخص المتعرض للعنف والمسجل كباحث عن عمل في مكتب العمل هل يتع... هل كان يتعرض للعنف حاليا وهذا يعتبر حالة طارئة أو ربما الشخص في مرحلة ما قبل وقوع العنف أو مرحلة الصدمة أو التراوما كما تسمى بعد التعرض للعنف وربما أيضا في مرحلة تلقي الرعاية الصحية ربما الشخص قد يكون أنهى علاقته مع الشخص المعنف والطرف الآخر يحاول أن يخيفه وينتقم منه نفسيا باستخدام للأسف الأطفال كأدالة نيل منهم، مما يشكل قلق وضغط نفسي ويؤثر على تصرفات وقرارات الأشخاص المعنفين أو المتعرضين للعنف مهمتنا أحنا كمكتب عمل هي المساعدة على زيادة الكشف عن العنف وإرشاد الأشخاص وتوجيههم إلى الجهات المعينة لتلقي المساعدة والحماية مكتب العمل أحب أنوه أنه ما يقوم بالتحقيقات في قضايا العنف أو عمل تقييم للعنف أو التهديد هذا واجب الشرطة البوليس أو خدمة الرعاية الاجتماعية السوسيول شينستن إن كان الشخص يحتاج إلى مسكن محمي خيّدت بووندة، فهذه مسؤولية الرعاية الاجتماعية ولا يمكن لمكتب العمل. أيضاً تقديم أي نوعات أي نوع من الـ Самتالستود أو ما يسمى الجلسات جلسات الدعم مع مختص، لكن بإمكان الرعاية الطبية أن توجه الشخص وتحجز له موعد مع مختصين. ما يمكننا أن نقدمه كمكتب عمل وهنا أرجو التنويه إليه هو توجيه الأشخاص إلى الجهات المعينة وكذلك ملاءمة خطة العمل الخاصة بالشخص كباحث عن العمل لتتناسب مع ظرفه حتى يتمكن من الحصول على عمل أو دراسة ودعمه بأحسن
0: طريقة بنظر مكتب العمل هل هناك أي مسؤولية تقع على عاتق الشخص نفسه اللي بيتعرض للعنف؟
1: طبعاً نور الإبلاغ عن إن ما كان الشخص يتعرض للعنف هو شيء اختياري وراجع تماماً للشخص نفسه مكتب العمل بإمكانه المساعدة ودعم الأشخاص للحصول على عمل ودراسة بأحسن طريقة
0: عدم مكتب العمل هل هناك جهات أخرى بإمكانها تقديم المساعدة لهذه الأشخاص؟
1: طبعاً هنا من المهم أن أؤكد أن كل شخص وكل إنسان لديه الحق في عيش حياة خالية من العنف والحصول على مساعدة نحن في مكتب العمل نستطيع توجيه الأشخاص إلى الجهات المعينة وأحب أن أنوه بأنه عندما يتوجه الشخص إلى هذه الجهات المعينة أو حتى عندنا يمكن أن نوفر له مترجم إن كانت هنالك الحاجة طبعاً مع الاحتفاظ بسرية الموضوع وإن كانت الحالة طارئة يا نورا فلا بد من التوجه للشرطة، البوليس والاتصال بالرقم 112 واحد إذا كانت طبعا الحالة تشكل تشكل خطر على الحياة وكذلك أيضا الخدمات الاجتماعية إن كان الشخص بحاجة إلى سكن محمي كما ذكرنا أما إذا كان الشخص بحاجة إلى معلومات واستشارة فهناك رقم وطني ويدعى ب ويُدعى كفينو فريد لينيان وهو صفر ثنين صفر خمسة صفر خمسة صفر خمسة صفر وأيضاً بإمكانهم التواصل للأشخاص التواصل مع الرعاية الاجتماعية في البلدية الخاصة بهم كما أحب أن أنوه نوراً أن الدعم ليس فقط للأشخاص الذين يتعرضون إلى عنف وإنما هنالك أيضاً دعم للأشخاص الذين يحسون بأن تصرفاتهم عدوانية ويرغبون بالتوقف عن ذلك وهو أيضا يوجد أيضا له رقم وطني وهو بالسويدية اسمه اختار أن تتوقف والرقم هو 020555666 وكذلك أيضا بإمكانهم التواصل مع الرعاية الاجتماعية وسوصول شانستن في البلدية الخاصة فيهم
0: شكراً كثير على حضورك وعلى المعلومات المهمة كثير 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 اللي قدمتيها لمستمعينا وإن شاء الله منشوفك عن قريب شكراً نورة لزيارتي
1: سعدت جداً باستضافتي اليوم شكراً شكراً
0: لقد استمعنا إلى حلقة إذاعية من سلسلة حلقات جديدة في السويد، نيو إسبري بودن. معي أنا نورة سالم وضيفتي تارا خفاف. المسؤول الفني أندياس دوم هذه الحلقة تم تجديله في ربيع سنة 2021. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا بمكتب العمل على arbetsformandlingen. se.